0: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
1: Bienvenidos a otro podcast de Santo Remedio. Yo soy el Dr. Juan y aquí me acompaña la gran Monse Medina. Hola. ¿Cómo estás, Monse? Muy
2: bien, muy contenta de estar el día de hoy aquí eh, con vos, Doctor Juan, y muy emocionada de aprender un tema nuevo que tuve que hacer un poquito de research, te soy honesta.
1: El síndrome metabólico que tiene que ver con la pancita. Vamos a hablar de todo eso. Pero antes de eso, les tengo que recordar, si usted todavía no ha descargado esa aplicación de Euforia para que tenga el podcast de Santo Remedio, debe hacerlo ya, ya mismo, porque se está perdiendo de muchísimos temas súper interesantes y de muchos secretos que Monse nos dice todas las veces que tenemos un podcast, eh, así que no se lo debe perder, santo remedio.
2: Oigan, y también nos pueden llamar y hacer todas las preguntitas que quieran, lo pueden hacer desde el anonimato, mi gente, así que sin pena. 786-322-8548 786-322-8548 Ahora sí, doctor Juan, explícame esta panza que la mayoría de nosotros nos cargamos.
1: Mira, yo creo que esto tiene también que ver en, en un podcast anterior Hablábamos de, de las dietas uh -huh, y que uh -huh. muchas personas subieron de peso durante el, la pandemia, durante todo esto del coronavirus. Pero, donde uno realmente acumula el peso, Monse, tiene un, un efecto significativo en tu salud? No solo como nos vemos, sino en la salud. Fíjense, hay personas que son manzanas. Y hay personas que son peras.
2: O conos. <ríe>
1: hay, no, ese, ese no está escrito en la literatura científica, Monse, por favor. Eh, ese eh, no lo vas a tener que explicar. Eh, pero tenemos las manzanas, uh -huh. que son las personas que desarrollan la grasa en el área abdominal. Uh -huh. Y están las peras, que son las que desarrollan la grasa en, la, en el área de las caderas. Pero hay uh -huh. una de esas que se relaciona con un aumento de riesgo en términos de problemas de salud y otra no. ¿Quieres adivinar qué es mejor ser, pera o manzana? Ay,
2: Dios mío, pero es que las dos se escuchan terrible, doctor Juan. ¿Cuál es el mejor?
1: Bueno, mejor entre esas dos, ser pera.
2: Ok, porque, ¿en las
1: caderas? Porque la grasa que se acumula en las caderas, Monse, no está asociada con un aumento de inflamación y aumento de riesgo de enfermedades. La grasa que se acumula... En el abdomen, en la pancita, esa sí se asocia a eh, inflamación constante en el cuerpo y se asocia a algo que conocemos, y aquí es que está la relación de lo que hablábamos, al síndrome metabólico.
2: Ok, doctor Juan, antes de que empeces con todo eso, con, con los detalles acerca del síndrome, quiero saber más que todo, lo primero que se me viene en mente, yo sé que muchas mujeres están conmigo, hombres también, ¿por qué esa grasa es tan
1: Cerca. Es difícil y mientras, y <risa> oiga, escuchen bien, mientras más años tengan, más, difícil, <risa> Ay, más no. difícil es deshacerse realmente de esa grasa abdominal. ¿Y qué sucede? Eso es una grasa eh, que es como un tejido endocrinológico. Es una palabra complicada, pero mira, aquí se los explico. Es, un, es una grasa que libera hormonas, libera eh, mecanismos y sustancias de inflamación. Y al hacer eso constantemente es que aumenta, por ejemplo, el riesgo de prediabetes y diabetes, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Ahora, las personas que tienen esa grasa abdominal pudiesen padecer del síndrome metabólico y aquí les vamos a dar esos criterios para que usted determine, en su casita, eh, si usted padece o no del síndrome metabólico ok, okay. okay. el primero Ajá. el primero una circunferencia abdominal tiene que buscar un cinto una circunferencia abdominal en hombres más de 40 pulgadas Dios mío. en mujeres más de 35 ojo se tienen que medir a nivel del ombligo. Tú sabes que los hombres usan los pantalones a más abajo. No, yo soy yo soy 29 de cintura y tienen una panza así encima del pantalón.
2: <risa> o muchos se lo esconden abajo también. Exacto, la panza le cubre hasta Exacto. el cinto. La entonces,
1: entonces, importante. A nivel del ombligo se va a medir con un cinto. Si okay. tiene más de 40 pulgadas y si es hombre, es un criterio. Si tiene más de 35 pulgadas, en el caso de las mujeres, también. ¿Ok? Ay, pero ese qué es,
2: trauma me acabas, de, me acabas de dar.
1: Ese es el primer criterio. Okay, okay. El segundo criterio es eh, presión alta, okay. presión sanguínea alta, más de, digamos, 135 sobre 85. Okay. Se puede medir la presión en la casa, ese es otro criterio. El otro, un nivel de azúcar en ayuna de más de 100. Wow. Eso necesita un laboratorio, sí. pero mucha gente se hace esos laboratorios. Uh -huh. Un azúcar en ayuna más de 100. El otro son triglicéridos más de 150 ay, también ay, ay. en ayuna. Y eso también lo pueden hacer con un laboratorio. Y finalmente el, tienen que un colesterol bueno o HDL en hombres menos de 40 y en mujeres menos de 50. Si usted tiene tres de esos cinco, usted padece del síndrome metabólico. Y usted puede a lo mejor preguntar si eso qué, qué quiere decir eso. Bueno, aumenta tres veces más el riesgo de un infarto de corazón. Y aumenta cinco veces más el riesgo de diabetes.
2: ¡Wow! Algo muy importante, doctor Juan, cuando estaba haciendo mi pequeño estudio acerca de este tema, el cual no conozco muy bien, estaba leyendo de que el, el este síndrome como tal es un gran mito. Y había un montón de artículos de preocupación de varios doctores de, de tratar de hacer entender a la gente que no es ningún mito y que tiene consecuencias muy altas. De
1: hecho... Una de las consecuencias más graves que estamos viendo, Monse, es que si tú le preguntas a muchos de los doctores que están atendiendo pacientes de coronavirus eh, durante esta pandemia, aquellos pacientes que padecen del síndrome metabólico, muchos han sido devastados por el coronavirus. ¿Por qué? Porque la obesidad es un factor de riesgo, claro. enfermedad del corazón, diabetes es un factor de riesgo, y las personas que tienen el síndrome metabólico es como, como si tuviesen esa bombita de tiempo porque tienen todos estos factores juntos. Y, wow. y lo que hemos visto es que muchas de esas personas les ha ido peor durante eh, la, la pandemia.
2: O sea que se puede considerar uno de estos, de estos pre-existing -con, pre conditions. Definitivamente.
1: Para es el uno, coronavirus. Es una, es una, condic una condición, condición preexistente. preexistente. Pero imagínate que son como varias en una.
2: Wow. Realmente. Un pancho, y
1: eh, yo creo que hay muchos hispanos allá afuera que pueden tener criterios. Eh, cumplir con los criterios del síndrome metabólico y simplemente no lo saben. Monse, hay, hay millones de personas que tienen pre prediabetes y no lo saben. ¡Wow! Simplemente porque no, no se hacen en laboratorio, no van al médico, no miran a su salud, no piensan en su salud desde el punto de vista preventivo. Entonces, eso es muy importante que lo hagan. Si hay algo que hemos aprendido durante la pandemia, es que tenemos que cuidar de nuestra salud uh -huh. desde el punto de uh -huh. vista preventivo. La comunidad hispana nos ha ido peor. ¿Por qué? Porque había diabetes descontrolada, síndrome metabólico, pero en una prevalencia muy alta, enfermedad del corazón descontrolada. Y cuando viene la pandemia, quedamos más vulnerables, básicamente.
2: Ok, pregunta muy importante. ¿Se puede, obviamente se puede prevenir, pero se puede revertir claro, el síndrome metabólico? Claro,
1: okay. que se puede revertir. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, bueno, ¿Dieta, número, obviamente. número, exacto. Ciérrense
2: la boquita, cerrémonos la boquita.
1: <risa> Una, di la dieta es importante. ¿Qué dieta yo te diría que es más importante para el síndrome metabólico? Eh, piensen que cuando usted tiene la panza, ¿no? Cuando tiene grasa abdominal, <risa> ¿Qué sucede? Está desarrollando lo que se llama una resistencia a insulina, que es como una condición prediabética, ya casi para diabetes. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la dieta principal? Hay que bajar los carbohidratos. ¡Ay, tío, eh, lo más rico! Hay que bajar los carbohidratos. Esas personas, Monse, yo te digo porque a mí me encanta hacer ejercicio, voy al, al gimnasio... Y entonces yo veo a estas personas que tienen bastante grasa abdominal y me da pena al verlos tratar de hacer, digamos, 200 abdominales. Claro. ¿Para qué estás haciendo abdominales? Lo que tienes que hacer para quemar esa grasa es, número uno, una dieta baja en carbohidratos. No estoy hablando de una dieta keto, ojo, sí. una dieta con buena proteína, baja en carbohidratos para que puedas empezar a disminuir el azúcar en sangre, disminuir la resistencia a la insulina. Y lo otro que tienes que hacer es cardio, cardio, cardio y más cardio. Todo lo que yo detesto. ¿Entiendes? Si tú haces una dieta, si tú haces una dieta... Alta, eh, baja en carbohidrato y, y te enfocas en los ejercicios en términos de hacer bastante cardiovascular, ahí vas a empezar a disminuir esa grasa abdominal, vas a empezar a, a, a bajar la panza y lo otro, todas estas personas, me da pena decirlo, pero que empiezan a, están tomando casi todos los días cerveza, Ay, no, vino,
0: doctor, o sea,
1: ¿a dónde tú crees, Monse, que se está yendo el vinito? Que esas copitas de vino no, que te das en la noche, dónde tengo, tú crees que se van? Lo tengo
2: bien claro, están en la pancita, doctor
1: Juan. <ríe> Miren, hay, uno tiene que tener un balance entre esos momentos ricos, sociales, de darse una copita de vino y obviamente tener una buena dieta eh, y un, una buena rutina de ejercicio.
2: Bueno, al regresar, doctor Juan, te quiero hablar de un estudio que vi recientemente que creo que está vinculado con lo que estamos hablando. Y es que hay un estudio que comprueba de que las parejas tienden a subir de peso al principio de esa relación. Fue algo que me pasó y yo creo que ya tengo culpable con nombre y apellido de esta condición síndrome metabólica que tengo yo. Así que al regresar te quiero preguntar sobre eso.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Doctor Juan y Monse Medina.
2: Ahora sí, doctor Juan, te estaba platicando acerca de este estudio que vi por ahí, un artículo, creo que fue más que todo una encuesta, en donde varias parejas dijeron de que ellos aumentaron de peso en ese primer año dos o dos años de relación y aumentaron un promedio de 10 libras, que es y fue mi caso, ya los estoy perdiendo esos kilitos, esas libritas, pero...
1: Ay, doctor Juan,
2: ¿qué puede hacer un hombre? O uno sea, en de, ese ve, caso? de
1: verdad tú le vas a echar la culpa. De verdad. De verdad. O sea, ese desgraciado. Yo me, yo me he quedado aquí paciente, callado. Esperando que Monse termine su disertación de quién tiene la culpa de esas 10 no, libritas. Pero en realidad tú le vas a echar la culpa claro a que tu sí. pareja.
2: A mi ex pareja, doctor Juan. A
1: tu ex a pareja. A mi pareja, ex ¿Pero qué? ¿Que él, él cocinaba o qué? No,
2: pues no sé. La, la... Los dos aumentamos de peso y él sí era súper, súper fit. Bueno, el doctor Juan lo conoció, súper fit. Eh, yo obviamente not so much, pero, pero los dos aumentamos de peso y eran las salidas, el más vinito, más cervecitas. Salíamos a comer mucho
1: porque, pero ¿no hacían ejercicio juntos?
2: Ay, sí lo hacíamos, pero después el fin de semana deshacíamos todo uh -huh. lo que habíamos hecho durante la semana. Mira, yo
1: creo que, eh, hablando en serio, yo creo que eso le pasa a muchas parejas. Uh -huh. A mí creo no, sí. les digo que a mí no me pasó. Yo me, yo me casé y ese primer año tenía mi internado de medicina. Entonces, trabajaba 100 horas a la semana. Entonces, yo creo que yo me casé y es como que no me casé porque yo no me acuerdo mucho de ese primer año. <risa> De tanto que estaba trabajando, entonces yo al contrario, yo bajé de peso Ay, porque mío, por durante el internado eso es una una locura, pero sí he visto que muchas parejas eh, tienden a aumentar de peso. Eh, cocinando juntas, están más tiempo en la casa, eh, no sé ah, ¿será que algunas, tú crees que dicen, bueno, ya me casé, ya no sí. necesito mantenerme más en claro forma, claro que sí ya no lo atrapé, ser. ya lo
2: atrapé y es mío no, no hay vuelta de no puede Dios. ser
1: de verdad, ¿tú pues crees? claro
2: que sí, doctor Juan, por eso es que a las mujeres nos pasa eso mucho, creo que nos sentimos tan cómodas y nosotros nuestro sueño nuestro sueño más grande señor, que usted me está escuchando, no es tener aquel hombre con billete, o no es tener aquella casa de nuestro sueño boda de nuestros años es comer okay. sin engordar okay. ah. seamos claros
1: tú sabes tú sabes que yo yo soy una excepción para mí no para mí yo mi relación con la comida es una necesidad yo la veo como una wow, necesidad eh, tengo que comer hago mis tres comidas realmente nunca pico o hago snacks entre comidas y es como que, ok, tengo que parar para comer porque es necesario para vivir y sigo. No no tengo esa eh, obsesión realmente con, no soy un furry no tengo la obsesión con la comida.
2: Doctor Juan es como esa amiga que todas nosotras las mujeres tenemos, que come, come y come
1: sin no. engordar. <risa> no, yo hago mis tres comidas, eh, como bien, como de todo realmente, como saludable, pero como de todo, eh, pero no es, o sea yo tú no es como que yo te voy a decir tengo unas Gana ganas de una increíble ir a cerveza. este restaurante porque allí has no eh, más ganas me dan ir con la persona que quiero ir y la parte social eso sí me gusta pero la parte de la comida la veo como una como una necesidad wow qué envidia sabes qué te Warren? iba a preguntar desde el punto de vista médico y también entre parejas hay algo que a mí me interesa muchas veces como médico hay una persona que llega a tu consultorio hablando del síndrome metabólico, hablando de, de, de la grasa abdominal y de la panza, no que es lo que estamos hablando realmente. Uh -huh, uh -huh. Y uno como médico tiene que buscar, Monse, la manera de decirle a, esa, a ese paciente eh, que está obeso o sobrepeso. <risa> y tú puedes creer que hasta el día de hoy no es una conversación tan fácil porque las personas se sienten muy sensitivas al respecto. Claro. Y muchas veces la, cuando yo le digo a una persona, oye, hay que bajar de peso, la respuesta bien inicial es, pero es que doctor, yo no sé por qué yo estoy así, yo no sé por qué yo aumento si yo no como. Entonces en mi mente digo, ok, vamos a ver. <risa> No, no puede ser que no coma, obviamente come. Esa soy entonces, yo. Entonces, entonces, pero doctor, es que yo si usted viera que es que yo no como. Entonces, tú sabes lo que yo les digo. Yo les digo, mira, yo no sé porque yo no vivo contigo, yo simplemente te estoy preguntando, pero lo que te recomiendo es que ahora en adelante hagas un diario uh -huh. y que seas muy honesto o uh -huh. honesta con ese diario, todo lo que tú te comes por favor, ponlo ahí. Y yo te aseguro, te aseguro, Monse, que hay unos que vendrán con un testamento en un día de todo lo que tienen que poner que comieron. Oigan, nadie, nadie engorda sin no comer, ¿eh? Claro, claro. Pero mi pregunta, la empecé como médico, pero ahora te la hago como, Ay, como persona y en pareja.
2: <risa> Estas son las preguntas que me dan miedo, doctor Juan. ¿Cómo,
1: cómo, uno, cómo uno se lo dice a la pareja? Uy, no, no, no. Y eso no, se puede, no, no. eso se puede, Monse. O sea. No,
2: no, 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 doctor Juan. Por supuesto no se puede. que no. No, yo creo que no. Y, y de hecho, hay muchos memes acerca de esa pregunta matadora que hacemos nosotras las mujeres. Mi amor, me miro gorda con este vestido. Y ustedes, hombres, por favor nunca sean honestos nunca si quieren preservar su vida de verdad no, no yo sé que eso es una
1: yo sé que eso es una pregunta como dicen un trick question esa sí, esa es la super. pregunta que uno no contesta yo lo entiendo eso sí pero ni siquiera por la parte de salud, o sea, si, si tú tienes un compañero o una compañera que está sobrepeso, uh -huh. eh, tiene, digamos, ya un índice de masa corporal muy claro, alto, ya se no se supone que tú tam no se supone que se lo digas por salud.
2: Bueno, ¿sabes qué es lo que más me da risa también, nosotras las mujeres, que hacemos mucho Es de que nos quejamos con nuestra pareja? ay, que estoy gorda, que no me queda esto, que qué cachetona, que la panza, que qué asco verme en el espejo. Y así nos hablamos, que es muy negativo también hablar de nuestro cuerpo. Así lo voy a decir como un disclaimer, mujeres, tenemos que cambiar la manera en que nos referimos a nosotras mismas, que qué puerca que me miro, porque yo soy pecadora de eso, doctor Juan. Si hay manera de hablar al cuerpo y decirle hay que ponernos saludables, pero ese ya es otro tema. El punto que iba de regreso a la pareja es de que si ese desgraciado nos llega a decir, sí, mi amor, estás pasadita de él, es que el productor Polo se está muriendo de risa porque saben que los ahorcamos. Ahora, creo que es más aceptable, doctor Juan, decirle, mi amor, ¿por qué no vamos a un gimnasio juntos? ¿O por qué no vamos a correr? ¿O por qué no hacemos tu actividad? Ustedes ustedes usted van a
1: saber igual, ¿ok? <risas> ¿Ustedes van a tener la misma reacción o no? Claro,
2: pero es más y... aceptable a que a que digan Ay. o que te confirmen, sí, mi amor, estás pasadita de peso. No, eso me mata. Yo me pongo a llorar ahí, doctor Juan, como una niña chiquita.
1: Y una lo otro que, que a veces también yo me pregunto, en, en parejas, por ejemplo, si uno está dando el ejemplo, ¿no? Si hay uno que está haciendo ejercicio y está siguiendo una dieta eh, mucho más saludable, ah, eso, no, no, como no. que eso no se contagia. No,
2: no se contagia, me ¿Para quién te estás poniendo tan guapo? ¿Para quién estás yendo al gimnasio desgraciado? Tenés otra, ¿verdad? ¿Verdad que tenés otra? Bueno, al regresar aquí en Santo Remedio, doctor Juan, tenemos llamada de nuestros oyentes que vamos a estar contestando. So, we'll be back with that.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Doctor Juan y Monse Medina.
2: Doctor Juan, muchas preguntas y de hecho estas preguntas tienen que ver con lo que hemos estado hablando, eh, las dietas en el episodio pasado y también este sistema o, el, o la condición metabólica. Vamos a escuchar la primera llamada.
0: Yo quisiera que pues el doctor Juan me dijera que para el colesterol, le dijo una ocasión que había el producto ese natural, rice, 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 mil miligramos, que creo producto que dice en español de arroz, una cápsula de arroz y algunas otras cositas más, pues que también me puede ayudar a aconsejarme algo sobre mi salud. Eh, nada más.
1: Muy bien, muy bien. Miren, eh, hablando del síndrome metabólico, vamos a ver qué santos remedios pueden utilizar para personas que tienen estos factores de riesgo. Antes de hablar de suplementos, acuérdense, nada, nada, nada es más importante y puede sustituir al ejercicio aeróbico, al bajar de, al, a la buena alimentación, al bajar de peso, eso es importante, ¿ok? Bueno, en términos de ustedes que nos están escuchando, varios recursos buenos que tienen. Si usted va a la página de Santo Remedio, misantoremedio.com, hay una dieta completamente gratis para ustedes que pueden seguir, es una dieta alta en proteína, baja en carbohidratos, le decimos exactamente todo lo que tiene que hacer todos los días, está disponible gratis para ustedes. Eh, desde el punto de vista de controlar el azúcar, que es uno de los factores de riesgo en el síndrome metabólico, el nopal es muy bueno. El nopal tiene mucha fibra y, por lo tanto, disminuye la absorción de carbohidratos en el intestino. Eso para el azúcar. Para el colesterol es el arroz de levadura roja. Son 1,200 miligramos al día. Arroz de levadura roja. Y eso lo que hace es que disminuye la producción de colesterol malo en el hígado. Y finalmente... Eh, para la presión sanguínea, que también es otro de los criterios del síndrome metabólico, el té de flor de Jamaica dos veces al día también es muy bueno. Así que eso lo puede conseguir en misantoremedio.com.
2: Oigan, personalmente tengo a mi madre con varias de esos suplementos, con el tecito y todo, porque ella tiene la presión alta. Así que súper full recomendado. Vamos con otra llamada por aquí, doctor Juan, a ver qué quieren preguntar.
0: Buenos días, mi, mi pregunta es para doctor Juan. Yo quisiera saber, yo estoy tomando los productos para la inflamación, que son tres paquetes que trae el producto. y Pero también yo tengo un problema del corazón y yo tomo Metropolor. Y, y
1: Muy bien, él quiere, él quiere asegurarse de que no tiene ningún problema en tomar lo de la inflamación. Y el metoprolol. El metoprolol que él menciona es un medicamento para la presión sanguínea. Es lo que se llama un beta bloqueador. Es un medicamento muy bueno para personas que tienen enfermedad del corazón y tienen presión alta. Eh, él preguntaba si podía también utilizar los suplementos de Santo Remedio para la inflamación. ¿Cuáles son? El cúrcuma. El resveratrol, el resveratrol, Monse, es lo que viene de la cascarita de la uva. Es lo que tiene el oh, vino, wow. por ejemplo, hey, Monse. Es eso. que te con Mira, pero en vez de tomarte las tres copas de vino, te conviene más el resveratrol porque no vas a ganar de peso con el resveratrol. Y el otro es eh, la cuercetina, que también es un antiinflamatorio, antioxidante natural que está en manzanas, por ejemplo, en el, en el vino. Y eso es eh, un paquete saludable que se llama Dile Adiós a la Inflamación, que también lo tenemos en Santo Remedio. Puede tomárselo al, al mismo tiempo que se toman los medicamentos. Ojo, siempre que usted tenga una duda, también puede consultar con su doctor para que su doctor también esté al tanto de qué es lo que usted usted está utilizando desde el punto de vista recetado, pero también desde el punto de vista natural.
2: Te repito, el número de teléfono para que ustedes también hagan sus preguntas aquí a doctor Juan, 786-322-8548, 786-322-8548. Bueno, doctor Juan, creo que aprendimos mucho. Yo en lo personal aprendí mucho. También voy a ir ahora mismo a mi casa a medir la pancita en el ombligo para ver si tengo una de esas tres de las cinco eh, características que mencionaste yeah,
1: y, y, y lo otro que te iba a preguntar para finalizar el, tu ex escucha estos podcasts <risa> yo espero no, que no <risa> porque o sea si tu ex está escuchando estos podcasts, yo creo que lo primero que va a pasar, Polo, es que nos van a pedir algún porcentaje de ganancia. Porque, o sea, Mon se lo usa de referencia, ¿entiendes? Entonces puede ser que tengamos un Trademark infringement o algo de lo eso. Lo estoy
2: pautando, lo estoy pautando. Así que, exacto,
1: le estás dando pauta, como dicen. Exacto. Bueno, eh, mi gente, gracias por estar con nosotros nuevamente en este podcast, por escucharnos. Espero que hayan aprendido, que se hayan divertido. Y si no lo has hecho todavía, por favor, baja esa aplicación de Euforia para que tengas nuestro podcast de Santo Remedio. Monse y ustedes, hasta la próxima.